0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y es mi oración que esta amplia y generosa cofradía sea bendecida por el Señor eh, a través de tantos, de tantos años, cinco, más de cinco, que nos juntamos cada mañana a reflexionar en la Escritura. Hoy vamos a comenzar el capítulo 6 de este apasionante libro de Oseas, el libro tan elocuente acerca del amor de Dios, del perdón de Dios y de nuestra naturaleza. ¿no? Eh, siempre su amor, su gracia y su misericordia superan nuestro pecado, nuestra, nuestra rebelión y nuestras infidelidades. Eh, sin embargo, el capítulo 6 va a hacer una, una, una vuelta a las reprensiones. Pero los tres primeros versículos no parecerían pertenecer al capítulo 6. Más bien parecen ser como el final, el colofón del capítulo 5, con una promesa de restauración eh, final a la disciplina. Varias veces hemos dicho que eh, siempre que Dios da una disciplina, anuncia un castigo, también anuncia una redención futura, una esperanza maravilloso, ¿no? Así que vamos a leer los tres primeros versículos que entiendo parecen pertenecer al capítulo 5 todavía, aunque están acá en el capítulo 6 eh, ¿no? Dice entonces Oseas 6, venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Maravillosos versículos que hablan, parece que entre ellos mismos se exhortaban, eh, Oseas este, exhortaba, como no es un verdadero profeta, a que el pueblo, el pueblo vuelva a Dios. Venid y volvamos a Jehová, dice, porque él arrebató y él nos curará. Él hirió y, y nos vendará, dice el versículo el versículo 1, ¿no? Eh, fíjense que eh, venir y volvamos a Jehová, ¿no? Porque eh, él nos herirá, pero Él nos curará. Parece eh, recordar las palabras de Deuteronomio, por ejemplo, no Deuteronomio 32, 39, por ejemplo, dice: ver ahora que yo, yo soy y no hay Dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios quien, quien hiere en su disciplina, pero es Dios quien sana. Otra vez, el pueblo merecía la condenación, pero Dios los castiga para que vuelvan. Y como no vuelven, hay una promesa igual de restauración cuando se arrepientan, ¿no? Es interesante, como dice acá Deuteronomio 32, que no hay dioses conmigo, ¿no? Ahí, como una vez reconoció a Naamán, ¿se acuerda luego que fue sanado de su lepra? Naamán, el sirio, en 2 Reyes 5.15, dice que volvió al varón de Dios... Eh, él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo cosa que no va a aceptar el profeta, por supuesto. ¿no? Así que eh, eh, hay un solo Dios y en él solamente podemos tener la redención. También Jeremías, por ejemplo, 30, 17 dice mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, está esta es de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos los multiplicaré y no serán menoscabados miren eh, hay una promesa de restauración de redención final pero ustedes saben que como la profecía bíblica siempre tiene varios cumplimientos, ¿no? Esto seguramente hablaba para la realidad ahí del pueblo de Israel y de Judá, por ejemplo, que el castigo que se anuncia es la cautividad de Babilonia y este para el reino del norte la, eh, la cautividad en manos de los asirios. Eh, ahora se ofrece una restauración seguramente podemos aplicar acá a la vuelta eh, de la cautividad de Babilonia Amén. pero también es una referencia eh, mesiánica, el versículo 2 dice nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él es una referencia eh, inequívoca al Mesías que resucitó al tercer día eh, sobre eso podríamos reflexionar un rato también eh, porque digo hay mucha teología que eh, saben que la reforma salió del catolicismo pero el catolicismo no salió de la reforma y todavía mucho pueblo evangélico sigue creyendo que Jesús murió un viernes y no puede ser porque Jesús resultó al tercer día y el Señor dio una sola señal de su, de su, este, eh, de su muerte y resurrección y dijo que como el profeta Jonás Estuvo muerto tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estará en la Tierra, ¿no? Así que Jesús estuvo muerto tres días y tres noches, no puede haber muerto nunca un día viernes, como dice la tradición católica, ¿no? Inclusive, bíblicamente, esto daría para mucho, este, para, un, para un estudio profundo, seguramente alguien, este, si lo quiere continuar o sigamos charlando al respecto, pero Jesús no puede haber muerto un día viernes, ¿no? Porque estuvo tres días y tres noches muerto, ¿no? Así que es una referencia a la, a la vuelta de la cautividad de Babilonia, por ejemplo. Es una referencia a Jesús y es una referencia también cuando todo el pueblo de Israel será salvo y va a disfrutar en el milenio eh, del de reinado que Dios le prometió a David en en, en, en el libro de Samuel ¿no? ahora, esa restauración es, es futura, no se ha dado todavía porque no han vuelto a Cristo Israel es el pueblo elegido, claro que sí pero ahora Dios está enojado con su pueblo porque no han reconocido al Mesías hay gente que ha visto esto, será motivo de debate, seguramente con mis oyentes, pero este, dice, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 37, que eh, en la profecía del valle de los huesos secos, Dios le manda a Ezequiel que profetice sobre unos huesos secos, y esos huesos se levantan. Hay algunos hermanos, piadosos hermanos, yo no... no no, no sé quién para cuestionar, pero creen que eso ya se dio un cumplimiento en, este, en 1947 cuando se constituyó el Estado sionista, el Estado de Israel. Pero eso sería, sería una contradicción bíblica, porque no volvieron a Cristo. Es más, el, el pueblo judío hoy todavía le sigue ciego en cuanto a estas cosas, ¿no? Y además hay muchos judíos que son antisionistas también y no aceptan el Estado de, de, de Israel. Así que esto no se puede haber cumplido lo de Ezequiel 37, pero sí se va a cumplir cuando todo Israel será salvo, como vimos también en Romanos, Apasionante la escritura, ¿no? Claro que sí, en tres días Dios restaurará. Gloria a Dios por nuestro Señor que nos trajo verdadera paz, verdadera vida. Como dice acá, en el tercer día nos dará vida, la vida verdadera, la vida abundante, la vida que solo Cristo puede dar.